0: Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu DAX, DAO, HelloFresh und Harley Davidson, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Klimakonferenz in Glasgow, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme und Vormanager Wolfgang Matejka aus Wien, zu den Quartalszahlen von Fresenius CFO Rachel MP und zu seiner Strategie im Wikifolio Trend und Fundamental Wikifolio Trader Kai Knobloch aka Halbprofi87. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist das schon der Start der Jahresendrallye? Der DAX schnuppert an der 16.000-Punkte-Marke, schloss den Dienstag mit 15.954 Punkten und plus 0,9 Prozent. Der ATX gab im Vorfeld der Fettsitzung leicht ab mit minus 0,1 Prozent auf 3.777 Punkte, der ATX Total Return auf 7.624 Punkte. Jochen Stanzli hier von CMC Markets, hallo. Der DAX ist ein ganzes Stück über der 15.800, sieht nach richtig guter Stimmung aus in dieser Woche. Er orientiert sich in Richtung Rekordhoch und, so wie es aussieht, könnte es ganz schnell gehen und wir sprechen über ein neues Alltime high Jochen, was ist dafür jetzt wichtig? Ja,
1: dass es so weitergeht wie jetzt. Also wir haben quasi diese Stimmung, die dann doch irgendwie noch gedämpft ist, aber wenn man sich die ganze Kommentierung anschaut, dann ist von dem Wort Jahresendrally nicht so viel zu hören, obwohl wir eigentlich mittendrin sind. Also ist sessional ist der Monat November der stärkste im ganzen Jahr, ein bisschen als im November. Und der DAX ist stark, also voll diesem saisonalen Muster, hat auch gewisserweise ein bisschen Nachholpotenzial, so Wolf, der von Rekordhof zu Rekordhof geeilt ist. Und ja, mir gefällt diese dann doch Pessim eine pessimistische Stimmung, haben wir nicht unbedingt, aber dann doch eine gedämpfte Stimmung. Also man steht hier diesem Anstieg eher ein bisschen skeptisch gegenüber. Das heißt, es sind noch nicht alle drin, es ist noch keine Euphorie. Und damit hat diese Bewegung zumindest von dieser Sentiment-Sichtweise her theoretisch noch weiteres Potenzial charttechnisch. Da ja, haben wir jetzt einen Ausbruch gehabt über einen Widerstand bei 15.700, was 16.000 Punkte nach oben ermöglicht. Da hat dann die Kontrollmarke sozusagen 15.700. Sollte man da drunter fallen, das ist quasi so das Tief von dieser Woche, also von gestern, vom Montag, dann würde quasi hier die Nervosität, könnte dann wieder zunehmen. Korrektur dann bis 15.6, 15.5 wäre dann möglich. Aber wie gesagt, im Moment intakter Aufwärtstrend und ja, ein Plus im DAX.
0: Deutliches Plus hat auch der Wert an der DAX-Spitze heute und der ist wirklich deutlich im Plus Hello Fresh Fast 14% sind es gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews, beziehungsweise das letzte, was ich gesehen hatte. Da kamen Zahlen, die waren gut, da wurde die Prognose angepasst, das kommt gut an. Aber wir haben Hello Fresh ja auch häufig mal auf der Verliererseite in den letzten Wochen gesehen. Wie sieht es denn charttechnisch jetzt aus bei Hello Fresh?
1: Ja, tatsächlich haben wir eine Korrektur gehabt in der HelloFresh-Aktie vom 13. Februar bis runter Mitte März. Da ging es mal runter von gut fast 78 Euro runter auf 53 Euro und dann gab es eine Bodenbildung und zwar genau zu 68,60 Euro Marke. Das ist genau das Tief dieser Woche gewesen und jetzt mit den guten Nachrichten wird quasi diese Bodenbildung vom Frühjahr dieses Jahres bestätigt und die Aktie beginnt hier eine Rallye. Also 68,60 darüber haben wir eine intakte Bodenbildung und ja, da auch wird die Kontrollmarke, also sollte man da drunter fallen, würde diese Bodenbildung in Frage gestellt werden.
0: Stärkster Gewinner im DAX war somit natürlich HelloFresh mit plus 17,2%. Zwischenzeitlich waren es sogar mehr als plus 20%. Die deutlich erhöhte Prognose kam also richtig gut an. Weitere Gewinner waren Siemens mit plus 3% und Brentag mit plus 2,2%. Ebenfalls vorne mit dabei war die Fresenius-Familie mit Fresenius und FMC nach den Zahlen.
2: Hallo, hier spricht Rachel MP, CFO für die Fresenius-Gruppe.
0: Unser letztes Interview im Sommer hatte die Überschrift Fresenius hip Prognose an, FMC drückt, so ähnlich sieht es jetzt ja eigentlich auch wieder aus, aber erstmal zur angehobenen Prognose bzw. der nach oben konkretisierten Prognose, der Umsatz soll jetzt im mittleren Einstelligen-Prozentbereich wachsen statt im niedrigen bis mittleren, VMP. was lief denn besser als Sie erwartet hatten?
2: Ja, ich muss sagen, dass wir ein sehr gutes Q3 hinter uns haben und das heißt kumulativ, wir sind mit unseren Ergebnissen dieses Jahr sicherlich zufrieden. Als Beispiel, was läuft gut, unsere Klinikaktivitäten in Spanien, Salut, hier haben wir ein gutes drei Monate, ein gutes neun Monate auch gesehen. Bei der Kavi, hier sehen wir insbesondere Covid-getriebene Leistung. In unser nordamerikanisches Kabi-Geschäft. Wir haben in dem dritten Quartal wieder Wachstum gesehen. Das ist die erste Mal seit dem zweiten Quartal letztes Jahr. Auch auf Beispiel in Lateinamerika haben wir ein sehr gutes dritten Quartal gesehen. Wir haben auch unterwegs unser Kosten- und Effizienzprogramm. Wir erwarten dieses Jahr schon niedrige, zweistellige, absolute Beträge davon. Das sicherlich hilft uns. Und letztens muss ich sagen, wir sehen eine freundliche erfreuliche Zinsenumfeld, das auch uns ein bisschen geholfen hat. Das heißt insgesamt, wir sind zufrieden mit was wir gesehen haben. Und das war die Basis, auf denen wir, wie Sie schon gesagt haben, unser Umsatzwachstum angehoben haben und gleichzeitig unsere Gewinnprognose konkretisiert an den oberen Ende unserer ausgegebenen Bandbreite. Ich muss sagen aber, dass wir ein paar Gegenwinde vor uns in Q4 erwarten, insbesondere aus Covid. Sicherlich haben wir noch eine Welle gesehen, mindestens in Nordamerika und teilweise in andere Länder, wo wir leider ein paar Gegenwinde davon erwarten müssen, insbesondere bei Medical Care. Gleichzeitig ich denke wir, wie viele andere Unternehmen, negative Effekte auf Kosteninflation momentan sehen. Und auch in den vierten Quartal erwarten wir ein paar negative Effekte aus Tenderprozessen, prozessen Ausschreibungsprozessen in China, in unserem Carbi-Geschäft. Das heißt, es ist eine erfolgreiche neun Monate. Wir arbeiten noch dran für die Gesamtjahr, aber muss gegen ein paar Gegenwinde sicherlich steuern.
0: Verlierer im DAX waren Kiergen mit minus 1,5 Prozent, Covestro mit minus 1,9 Prozent und schließlich Siemens Energy mit minus 2,1 Prozent. Grüß Gott, Wolfgang Matejka, Geschäftsführer, und Gesellschaft der und Partner, Asset Management. Und wir wollen Bis wie Gott. immer über die großen Themen sprechen, die den Markt bzw. auch die Welt gerade beschäftigen. Und eines der großen Themen des Tages ist die Klimakonferenz in Glasgow. Die Welt mhm. schaut hin, auch die ja. Finanzwelt. Immerhin sind Nachhaltigkeit und solche Themen auch für die Finanzbranche ein wichtiges Thema geworden. Meist zusammengefasst unter dem Kürzel ESG ist ja inzwischen überall zu finden. Herr Matejka, ist dieses Event aus Ihrer Sicht auch ein Invest das Schauen Sie auch genau hin, was dort gesprochen und beschlossen wird?
3: So genau natürlich nicht, weil man von der Politik annehmen kann, dass sie natürlich sehr gerne spricht, aber wenig konzertiert handelt. Wir haben natürlich die Erfahrung aus Kyoto und Paris, dass hier sehr stark an der Formulierung der einzelnen Agenten gearbeitet wird, um daraus vielleicht nicht einen wirklich haftbaren Konklusen oder Prozess ableiten zu können. Tatsache ist allerdings, dass hier auch in Glasgow das Thema Klima undiskutiert besteht als Hauptzentrum und dass man daran arbeitet, eben gemeinsam aus diesem ganzen Dilemma herauszukommen. Man sieht auch, dass sie die Verschiebung der einzelnen Ziele, Sprichwort China hat 2060 als Ziel genauer in die Formulierung eingenommen wird, dass 2050 nicht mehr der Fixtermin wird, sondern schwammig in der Mitte des Jahrhunderts etc. Also, das sind alles Dinge, die man ernst nimmt, weil es eben auch von der Politik ernst her genommen wird. Einen harten Ablauf wird man sich nicht erwarten können. Von den Finanzmärkten allerdings weiß man die Richtung. Und genau diese Richtung ist es, die die Märkte seit etwa 12 bis 18 Monaten stärker zu treiben beginnt. Und das hat zwei Ursachen. Das eine ist natürlich das nachhaltige Investorenthema. Natürlich unter dem Strich wird der Investor das bezahlen, wovon er glaubt, dass er damit auch am besten durch die nächsten Jahre durchkommt, inklusive guten Gewissen. Das heißt, nachhaltig zu investieren, ist auch eine ethisch-moralische Frage. Und das andere ist natürlich der Regulator, der diesbezüglich sich diesem Thema sehr gerne widmet und anhängt und sagt, okay, ich erlaube bald nur mehr das, was wirklich nachhaltig und oder dokumentiert ethisch-moralisch nachhaltig bewiesen im ESG-Universum vorhanden ist. Und diesen Themen setzen sich diese Kapitalmärkte natürlich sehr intensiv auseinander. Und es ist immer ein Zwischenspiel zwischen dem Investor, dem Regulator, der Politik und dem persönlichen Ziel.
0: Man hat ja fast so ein bisschen das Gefühl, der Kapitalmarkt muss jetzt die Welt retten, so à la, wenn die Politik es nicht schafft, dann schafft's eben der Kapitalmarkt. Ja. Ist ja doch irgendwie der Eindruck, den man gewinnt aus all den Diskussionen aktuell, oder?
3: Ja, schon. Am Kapitalmarkt ist man Lösungsorientierung gewohnt. Das heißt, man hat es in sich zu sagen, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Wenn wir es nicht lösen, geht der Kurs gegen Null. Das will keiner und dann ist der Druck am Kapitalmarkt eigentlich fast am stärksten spür- und fühlbar, auch sichtbar. Und diesen Druck zu kanalisieren in Form von Lösungsorientierung und oder strategischer Umorientierung, Stichwort Automobilindustrie, dem gilt es quasi die Schärfe zu rauben, weil sonst würden ja im Endeffekt halt Arbeitslosigkeit etc. entstehen. Dem will man entgegnen, auch politisch gefördert, begegnen. Und unter diesem Aspekt ist der Kapitalmarkt eigentlich so das sichtbare Turf, wo jetzt diese Klimapolitik umgesetzt wird.
4: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Und so was erwarte ich von Glasgow. Sehr viele Schlagzeilen. Wir müssen uns auch im Klaren sein. Wir. Die entscheidenden Industrienationen. Wir haben die Welt ausgeraubt in den letzten 200 Jahren zum Nachteil der Schwellenländer. Wir haben deren Rohstoffe genommen, nicht wahr? Wir haben ihnen versucht, unser System aufzuzwingen, was nicht unbedingt immer das Beste ist. Und die Welt ist nach wie vor nicht einig. Wir sind uns über einen Punkt einig, und das müssen wir einfach akzeptieren. Die Jugend will. Dass sie eine Zukunft hat. Und ich glaube nach wie vor, dass die Jugend auch eine sehr gute Zukunft hat. Nur die Umwelt wird ein Themenblock bleiben, mit dem wir uns in den nächsten 10 und 20 Jahren permanent beschäftigen werden. Und jeder kann natürlich die Kürzung beim anderen immer vorschlagen, was er machen muss. Die Chinesen sollen weniger Kohlebergwerke haben. Wenn sie das täten, wenn sie die Kohlebergwerke abschaffen würden in China, dann geht bei denen das Licht aus. Und dann würden sie sagen: Ja, wer bringt uns jetzt den Zufuhr auf der Elektrizität? Dann müssten wir in die Breche springen. Wir müssen sehr viel Geld nehmen. Und das war ja mal die Vorstellung, 100 Milliarden an die Schwellenländer zu nehmen und ihnen es zu geben. Das haben wir bisher nie erreicht. Und Gordon Brown, der frühere Premier von England, hat das ganz klar in einem Interview gestern gesagt. Wir haben bisher versagt. Wir müssen endlich mal das tun, was wir immer nicht nur vorschlagen, sondern auch was wir, was wir abgestimmt haben. Und wenn wir das nicht mal erfüllen, dann ist die Welt natürlich gefährdet. Ich habe eine höhere Frage, die passt perfekt rein. Die Halko-Team-Empfehlungen. Gibt es da nachhaltige Überlegungen bei Ihnen? Die gibt es natürlich, wobei ich allerdings den Unterschied mache, dass es auch Unternehmen gibt, die nicht nachhaltig sind. Wenn man zum Beispiel die fossilen Unternehmen nimmt, könnte man sagen, die sind ja die Schlimmsten, die dürfte man nicht investieren. Und da muss sich der Anleger fragen: Ja, hat es sich gelohnt oder will man es vermeiden, dass man in fossile Industrien investiert? Will man eine Roll Dutch bei 10 nicht aufnehmen, die jetzt bei 20 ist, ich War, war schon bei 21. Oder eine Occidental, wir müssen sich alle erwähnen, eine Schlumberger, die nach Öl sucht sogar, was man ja dann verbieten kann müsste, wenn man die Jugend nimmt. Nein, wir brauchen auch fossile Unternehmen. Wir brauchen auch nicht konforme Unternehmen noch, weil die Welt nicht sich sofort umstellen kann auf eine saubere Welt. Uns fehlt der Übergang. Und der Übergang, der dauert Jahrzehnte. Das muss man auch wissen. Da muss man dem Portfolio natürlich eine gewisse Gewichtung vornehmen. Weil ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich lehne alles ab, was also nicht nachhaltig ist. Das kann jeder für sich entscheiden. Und da bin ich etwas, nicht großzügig, da bin ich etwas ja, wie soll man sagen, ich scheinbar weniger selbstkritisch. Ich gebe gewissen Unternehmen eine noch durchaus akzeptable Zukunft, die sich noch nicht voll umgestellt haben. Genau wie ich auch Autounternehmen empfehle, die noch traditionelle Automotoren herstellen, weil ich nach wie vor meine, das elektrische Auto ist nicht unbedingt die optimale Lösung, ist eine mögliche Zwischenlösung, aber nicht die endgültige Lösung. Aber das überlasse ich den Fachleuten. Ich sehe mehr meine Funktion als Anlagestrategie darin, dass ich versuche, Unternehmen zu finden, mit denen man, also unsere Clubmitglieder, auch Geld verdienen können, ohne der Umwelt damit nachhaltig zu schaden. Ich würde also keinen absoluten Poluter nehmen und sagen, das ist das schlimmste Unternehmen, aber man kann damit Geld verdienen. Das wäre für mich moralisch nicht akzeptabel. Aber ein Unternehmen, was in einem Sektor tätig ist, der nach wie vor lebensnotwendig für uns ist, da würde ich durchaus mit investieren, wenn die fundamentalen Fakten dafür sprechen.
0: Im Dow Jones ist es sogar eine runde Marke, die wir im Blick haben, die 36.000. Was sagt hier die Charttechnik?
1: Ja, auch da ist hier eine ganz große Marke erreicht worden, jetzt im Dow Jones bei 35, ja gut, jetzt haben wir 36.000 Punkten, zumindest fast. 35.985 Punkte. Das ist ein Ziel, das zuvor auch schon der NASDAQ erreicht hatte, das davor auch schon der S&P 500 erreicht hatte. Also dieses, man sieht jetzt, dass die Value-Aktien auch ein bisschen Nachzügler-Effekte haben durch die steigenden Zinsen. Profitieren die ja auch in Form von den Banken, aber auch in Form von den großen Unternehmen, die ja Pensionsverbindlichkeiten hatten, große Rückstellungen bilden mussten, um eben diesen fehlenden Zins- und Zinseszinseffekt für die Pensionsverbindlichkeiten Auszugleichen. Jetzt, wo die Zinsen steigen, können diese Bilanzrückstellungen zurückgeführt werden. Was nicht einen Nettogewinn erhöht, aber die Bilanz stärkt, das ist ein Effekt, der wichtig ist und den Value-Aktien, in die ja, ins gut tut. Und das sieht man eben jetzt auch im Dow Jones, der jetzt wie gesagt an der 35, 9, 85 ein ganz wichtiges Ziel erreicht hat aus dem pandemie Erholungsimpuls Nummer eins, der bis September 2020 ging. Jetzt sind wir im Pandemieerholungsimpuls Nummer zwei beziehungsweise in einem Aufschwung, der sich selbst trägt und auch getragen wird durch eine ziemlich kräftige Expansion der Wirtschaft. Die Unternehmen wollen ja, das haben wir in der Bilanzsaison erfahren, mehr verkaufen als sie können. Und die Engpässe, die lassen es derzeit nicht zu, dass das Geschäft noch besser läuft. Also das ist ein bisschen die Botschaft aus der Berichtssaison, die sehr gut gelaufen ist. man im Dow schon intakt.
0: Und auch in den USA kann man eine Aktie mit interessanter Entwicklung herausgreifen. Harley Davidson, da ging es am Montag 9% hoch, weil es Signale gibt, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa entspannen könnte. Der war jetzt ja sowieso nicht so ausgeprägt wie der zwischen China und den USA. Also über Handelskrieg würde ich da jetzt nicht unbedingt sprechen, aber auch da gab es ja Branchen und Firmen, die von gegenseitigen Sanktionen und Zöllen betroffen waren. Und das war eben unter anderem Motorradbauer Harley-Davidson. Die Annäherung, die scheint für Erleichterung zu sorgen. Wie sieht es denn im Chart aus?
1: Ja, sehr zyklisches Geschäft bei Harley-Davidson. Wir waren im Jahr 2007 schon mal bei 75 oder 70, 75 Dollar gewesen. Dann sind wir bis 2009 auf 8 Dollar gesunken. Wir waren dann 2014 wieder in dem Bereich von, von den 70, 72 Dollar sind dann eben bis März letztes Jahr wieder gesunken auf 14 Dollar, sind jetzt bei 40 Dollar irgendwo in der Mitte. Wir haben eine Bodenbildung ja im März letztes Jahr, wie das eben in vielen Aktien der Fall ist, aber auch dann auf eine erste Rallye, die im November letztes Jahr endete, eigentlich mehr oder weniger über eine Seitwärtsbewegung. Man sieht das eben auch an der 200 Wochenlinie, die geht fast waagerecht seitwärts. Also da ist einfach kein Trend da bei, bei Harley-Davidson auch wenn das jetzt kurzfristig natürlich durch den Kurssprung ein bisschen anders aussieht.
5: Hallo in die Runde, mein Name ist Kai Obloch. Ich bin bei Wikifolio unter dem Username halbprofis87 zu finden und mein größtes Wikifolio auf der
0: Plattform heißt Trend und
5: Fundamental.
0: Trend und Fundamental. So heißt auch da deine Strategie. Wir hatten Anfang des Jahres zuletzt miteinander gesprochen und hatten da auch so ein bisschen über das Dilemma zwischen Trend und Fundamental geredet. Zur Erinnerung für die Hörer, da waren wir gerade mittendrin in dieser Erholungsrallye, nachdem Ende 2020 die Impfstoffe auf den Markt gekommen sind. Fundamentale Aussagen waren da also schwierig, weil irgendwie alles gerannt ist. Auf der anderen Seite waren manche Trends so stark, dass du sogar schon von Blasentendenzen gesprochen hattest. Stichwort Wasserstoffsektor. Wir hatten damals ja Einige Übertreibungen. Wie siehst du die Lage jetzt? Ist es einfacher geworden, den Markt zu analysieren? Boah. Einfacher würde ich
5: jetzt nicht sagen. Ein paar Blasen wurden ja dann auch abgebaut über den Frühling und Sommer. Also gerade so Wasserstoffbereich und so weiter. Und jetzt merkt man aber, dass genau diese Sektoren auch wieder anfangen zu laufen. Also allgemein alles, was mit grünen Aktien zu tun hat. Und davon profitieren dann auch wieder die Wasserstoffwerte. Aber in dem Sektor gibt es auch, sage ich jetzt mal, fundamental noch nicht so hoch bewertete Unternehmen, wo man gut auch investieren kann. Und von dem her, ich würde sagen, wir haben jetzt halt schon das Dilemma, dass der Bullenmarkt schon so lange Läuft und es auch nur noch wenige günstige Aktien gibt, vor allem auch am amer amerikanischen Markt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfacher geworden ist, aber ja, es, wir hatten schon auch in den Sommermonaten in bestimmten Sektoren auch Abkühlungen, jetzt auch im Herbst noch mal eine kleine Korrektur, von dem her finde ich, Jetzt nicht so ganz extrem ausgereizt, wie es vielleicht dann auch mal zu Jahresanfang war. Aber wir sind noch weit davon weg, mal wieder günstige Märkte zu bekommen. Und bei der Geldpolitik ist natürlich auch die Frage, wie schnell das überhaupt der Fall sein wird, dass man mal wieder von allgemein günstigen Märkten vor allem den
0: auch sprechen kann. Ja. Und du hast deine Strategie als kontrolliert, offensiv bezeichnet, das ich mir auch noch rausgeschrieben. Was also überwiegt da gerade? Trend oder fundamental? Wonach richtest du dich gerade eher?
5: Ich würde mal sagen, ich versuche schon beides miteinander zu kombinieren. Also ich habe schon viele Aktien, die einfach im Aufwärtstrend sind, also sprich auch gut laufen. Aber ich gucke schon, dass es auch Unternehmen, die jetzt zu hoch bewertet sind, dass ich die, wenn ich sie überhaupt drin habe, in meinen Wikifolien dann nur noch niedrig gewichte. Und also da versuche ich schon die Balance zu halten. Und aber in diesen Märkten natürlich überwiegt dann schon auch irgendwo der Trendgedanke, da man einfach viele Unternehmen und Aktien auf dem Depot hat, die im Aufwärtstrend sind. Und ich versuche natürlich auch so lange wie es geht laufen zu lassen.
2: Basen Network AG. Marktbericht.